0: 欢迎大家回到日根剧场，我是雨辰，我是子琪。继续上一集，
1: 是雅姐姐分享很多有趣的小故事，接下来是雅姐姐要继续跟我们讲更多含金量非常非常多的故事内容哦。让我们欢迎是雅姐姐。大
2: 家好，有人常常问我说，我们爱奇呢是比较偏东方珠宝，还是比较偏西方珠宝啊？其实这个答案真的很明显呢。听到东方珠宝，大家想到的大概都是翡翠、翡翠啊、玉石类的，大家就觉得它是东方的珠宝。那西方的珠宝呢？嗯，大家都是红宝、蓝宝啊、祖母绿这种，就是比较西方的珠宝。因为其实像英国女皇头上的皇冠，大家都一直以为它是红宝石，但其实不是，它是红色尖晶石。那是因为古代的工匠啊，他们就是没有一些鉴定的工具，他们就直觉说这么大一颗又是红色，应该就是红宝石吧，这样子。所以其实也是被误会了很久，其实只是红色尖晶。然后其实你看英国女皇哦，她头上除了红宝，然后戴安娜王妃不是常常戴蓝宝耳环嘛，蓝宝钻，然后还有呢，他们也常常戴祖母绿，还有一些海水蓝宝。所以其实西方的珠宝就是比较偏这种彩色宝石类的，红宝、蓝宝、祖母绿、海蓝宝这些东西。那当然以爱奇珠宝来说，我自己是比较喜欢西方珠宝啦，而且我最喜欢的牌子是 m 雄妹，它是一个专、呃、门为法国皇室来做珠宝的一个牌子，它做了很多皇冠，就是给法国的皇室戴的。所以这个牌子我很喜欢，然后它是法国的牌子，所以爱奇当然是偏法式了、啊。但是因为呢，你知道，最近接触了很多很多不一样的人，最近有一个那个专门做中式的礼服，比如说我们结婚，大家都是拍那种白纱呀、啊，但是有一些人他们就特别喜欢穿呢，可能凤冠霞帔呀、啊，或者是旗袍啊那种比较中式一点的，然后他们就叫我做了一个这个。比较中式一点的珠宝，看得到吗？它就是
1: 火
2: 系列的，然后这是用珐琅烧制的
1: ，哦，后珐琅哎，我最近去故宫有看到很多珐琅的制品，超漂亮的
2: 。对，其实珐琅是一个流传很久的一个工艺，但是其实啊，我会喜欢把珐琅设计在我的珠宝里面的原因，其实。其实我觉得我很需要讲一下，你看哦，你平常啊，你去买珠宝的时候，或者是你买那种小首饰的时候，是不是就是这样？金色啊，银色啊，然后就玫瑰金就三个颜色，然后中间因为大家都最喜欢钻石嘛，所以当然就是一个透明的一颗钻石在中间，然后就金色、银色或玫瑰金就三个颜色。但是呢，你知道为什么没有办法去做很夸张的很多颜色的宝石？上去嘛，因为量很贵。就是你知道，我们珠宝工金工师傅在帮我算工钱的时候，基本上就是我这边呢相满了钻，好、哦，镶满了钻，这边也许几十颗、几百颗，就是这样子在算钱的。一颗可能一百块，或者一颗两百块，它是这样子在算钱的。所以相越多就是越多钱，然后再加上如果你想要很多彩色宝石，那宝石每一颗也是价值不菲啦，对不对？所以，以我们比较要用 CP 值高，又想要在珠宝上面有不同的颜色变化的话，我觉得珐琅是一个比较好的选择。因为珐琅的话，它的颜色就是很多很多种啊，就是像你画画颜料一样嘛。但是我用的是法式的法法国的珐琅粉，比一般的珐琅比较高级，因为。有的比较成本低的那种珐琅粉，就是有的都用美甲材料在做，看起来就是比较质感没那么好啦。这样，那我用的都是法国的珐琅粉，这个一克虽然说没有很贵，一克大概几百块，但是因为你做一个要用很多克啊，呵呵呵对，所以那的珐琅粉它也很多种颜色，所以如果说我们想要有一个 CP 值高又漂亮又与众不同的珠宝的话。我就用了很多珐琅的素材上去，因为这样子可以达到我希望，呃，颜色很丰富，然后跟别人不一样，而且不是说用很多很多镶工啊，就是很镶很多很多颗，然后镶很多很多彩色宝石，就是像那个价钱变得很贵，那大家又买不起了，我我做那个要干什么，对不对？所以我就用珐琅设计的很珠宝，然后客人的反应真的挺好。然后帮我做法郎的这个这个女生，她是个女生，很厉害哦。她是呃清华大学的呃美术系，然后去北京大学学过金工，然后又去法国修也是做金工。但是她很特别，她是美北京有学法郎法郎的工艺，然后法国进修的时候，妈呀，她跟我说那个学费一天要一万块钱，吓死！天呐，我跟你说，学我们这一块真的要有一点底子，哈哈，不然真的没有办法做出很漂亮的东西。像这个，他帮我做做的、呃，就是我刚刚讲那个很厉害的女生，呃，从小就艺术底子的那个女生帮我做的这个发廊。对她现在虽然说三十出头，但是其实她在就是她妈妈就是台中美术馆的呃一个。好像也是在那边工作，所以就从小就是有这样子的熏陶啦，做的很漂亮，而且工很细。如果你们想看的话，来来现场看是比较清楚这样子。嗯，然后，所以我设计很多珐琅的东西，最近反应都还不错。日呃，因为现在正在烧啊，就是说等做好我会再贴粉砖，你们可以上我的粉砖去看这样子。然后因为珐琅的颜色很多，然后又可以贴薄，就变成是亮晶晶的，你知道吗？颜色又很多，然后又很亮，就觉得蛮符合现代人的喜欢的啦。所以，嗯，请期待我的珐琅作品
1: 。<笑>刚才 C I 阿姐姐给我们看那个珐琅作品是，呃，上面是钻石啦。嗯
2: ，对，上面是钻石。但是这个我有做两个版本，就是如果是我们的二十几岁小妹妹的话呢，我们就是做银的就可以了，就是。几千块，那如果说是要用真钻上去的话，可能真的就是几万块了这样子。这、就是可以做耳环，也可以做项链的一个款式，这比较中式啦。还有
0: 其他的珐琅，但是我怕你们看不清楚。<笑>呃、想要看到这个非常漂亮的设计作品的听众朋友们，可以看我们 IG 这一集的说明啦，里面会有。爱奇珠宝的,、呃、的 fb 粉砖链接，然后里面就可以找到诗雅姐姐的作品，看
2: 得到吗？可爱哦，这是蓝色。然后我设计的是三叠戴的，很很酷哦。那前两天有一个姐姐来，我都叫她姐姐，她大概是五十出头啦，哦，很 fashion 的一个姐姐。他就说我的作品啊跟外面都不一样，他要送他的姐妹淘，所以他觉得我的作品很适合，因为他的姐妹淘就是买名牌买到无聊了，觉得名牌都很没有什么样子，喜欢就叫我设计一些不一样的，像这种就是法郎的戒指，然后可以叠戴一些钻啊，来来让它更漂亮。我我的叠戴戒指目前没有在这边，是因为。我给师傅拿去照着做了，因为那个姐姐很赶，我必须快一点给她，所以现在那另外两只不在我身上，我现在只剩只剩浅蓝色、宝宝蓝跟我可爱的橘色，橘色有贴箔，看得出来吗？它亮晶晶的哦
1: 。嗯，然后<笑>这种就是转动或者是放在耳环上的话，其实那个随着光线的那个折射，就会变得非常闪耀
2: ，其实很好。而且其实你不要看这种珐琅哦，它其实算是陶瓷的材质，它很不好烧哎，你知道吗？它可能会烧破一百个才一个成功
1: ，但一百
2: 夸张啦，可能也许烧破十个才一个成功，就是你必须控制它的温度跟它的颜色达到一个平衡点的时候就是成功。像比如说这颗橘色好了。你知道最难烧的法琅颜色是什么颜色吗？嗯，红色。对，红色非常难烧，因为红色跟黑色的只有一线之隔，就是你的温度只要一控制不好，红色马上变黑色，就是“自炒瞎”的意思。所以，当红色，呃、你要烧出一个很漂亮的红色，不管是陶瓷或是法琅，都是。很靠技术的，而且就是要控温度控制的非常非常好，就是会失败很多很多次的意思啦。所以，我这个橘红色已经算是还蛮红的了。我已经我是有跟他说，要不要我们再来一颗更红的？他说叫我先不要虐待他，他现在手头工作很多，<笑>有空再来帮我做一个更红一点的颜色这样子。现在现在就是橘红
0: 跟浅蓝
2: ，嗯、还有绿色
0: 这三个颜色是卖的不错，这样子。我有看到粉砖上面的照片，是说要可以两三种不同的戒指戴在一起搭做搭配，这样吗
2: ？对啊对啊，因为其实是因为我常常看一些大牌子的东西，其实我灵感也会从这里来，就是哎大牌子最近出什么东西呀、啊？他们的灵感是什么？然后我就会给它变化一下，像这一次这个三环叠戴的，就是一第一环就是菱格纹嘛，但菱格纹其实我是做了两圈不一样的，一圈是有弧度的，另外一圈是平面的，平面的部分就可以跟我的珐琅戒指连在一起戴，然后再加一圈钻石线戒，这样子就会让整个戒指看起来就是哇很亮这样子，而且就是珐琅你还可以自己选颜色。但说真的，宝宝蓝的接受度最好，我也不懂为什么。你知道一开始的时候，查克还跟我说，这宝宝蓝都不闪呢、啊，做这个颜色要干嘛呀、啊？可见我眼光比他好
1: 。女生都蛮喜欢宝宝蓝的，
2: <笑>是不是？你等下上我的网,網站看。但但是说真的，绿色反应也不
1: 错。绿
2: 色因为、嗯、年纪大一点点的，他们会觉得绿色感觉就是招财又贵气，所以。你问你问你问过我一个问题吗？你说什么戒指戴哪一个指头会比较有运气？这个我倒没有特别的感觉，但是有一个客人他跟我说，他指定要做红色宝石，他说他什么缺火啦，然后那个圣明阿嘎公阿贝昂切，然后我就帮他做了红色项链跟红色手链，手链他戴手链，然后他自己说他运气很好啦，他觉得好就好啊<笑>，对，或者是那种五行手链，我也常做，就是五色宝石的手链，五色五行就是帮助开运啊，开运手链这种也是客人蛮喜欢的。有没有帮助运气的呢？我想应该有吧，客人都说他运气很好哦，戴了红色以后，戴
1: 了之后，<笑>对啊，<笑>那家会不会过年的时候订单、嗯、这方面的订单会比较多一点？
2: 有哎、欸，我有觉得哦，嗯、呃，快过年的时候，因为我记得去年、今年是虎年嘛，虎年的时候，我客人就说啊，他要他什么要出国，然后他觉得呢，呃，都是疫情，呃，他想要冲冲喜，然后就跟我说他要订红色的这样子，就是对特别过年大家会喜欢大红色。
1: 就是有那么多跟顾客，就是要去做出一些符合他们需求的一些产品。那要怎么样在你的设计理念跟他们的想法之间取得一个平衡呢
2: ？我跟你说，我帮客人设计呢，其实主要的就是先看一她身材。如果她是那种很小只的女生，我不会给她一个很粗很大的一个手饰。但是有的小个子比较小的女生，她特别喜欢。个性款的那，那就是也帮他做了。只是说，如果是我选的话，他小只的，我就不会给他一个很大的东西。但是如果他今天已经一百七了，你给你不给他一个大东西都不行，他带小东西根本看不见。所以你呃身高啊，还有他的呃个性啊，就是他比较喜欢运动型的，你也会比他给他一个大一点的东西，因为他如果是比较。休闲打扮的，你戴一个小小的锁骨链是看得到嘛？也看不到嘛？对不对？所以就是会依据他平常的打扮、跟他的身材还有肤色，就是像比如说紫棋白白的，那就是什么颜色都可以。但是如果说他是比较偏黄色一点的肤色，可能我就会选白 K 色给他。但是我觉得这个也不是很很固定，因为有的时候很奇怪哦。你的脸呢，虽然说是有点偏黄，可是你的手可能白白的，你知道吗？所以有的时候脖子也许你是戴白 K 色，但手你就是戴玫瑰金也 OK。所以我觉得还是来试一下是比较准。客人都有既定印象，不行不行不行，我不白，我不能戴金色之类然后来了以后选玫瑰金，就是你知道试了以后就是不一样了，所以最好是来试怎么帮他选择。帮他选他适合的款式，还有就是他在他预算内的东西。如果你要那种很华丽的珠宝，是不是一个不可能几千块啊？对，一颗就相公就要一两百块，你相个二十颗都多少钱呢？二十颗也看起来没什么，你知道吗？<笑>所以就是如果。有预算考量的话，通常我也不会帮他选那种香的密密麻麻的那种东西给他，就比较不会。所以就是有预算、有身材、有肤色，还有他个性，还有他穿搭这些。如果他上班族，我也会特别选一个上班能搭的啊，不然的话弄得弄得有人又要低调，又要人家可以看见，是不是？又要低调可以看见哦，是不是有点冲突？但是，哎，<笑>我们满足你的需求这样。又低调又可以让人家看见，这样<笑>、啊，反正就是各式各样的人都有了
1: ，很好玩的。是啊，姐姐，你做过最奢华的手饰大概价位是多少？
2: 大概就是彩钻吧，彩钻的价格会比较高，就是黄钻跟粉红钻，对，彩钻的价格做起来就会比较高了，大概就是百万以内啦，百万以内还没有破百啦，因为粉红钻的话其实。一克拉都已经就是上百裸钻，裸钻一克拉的粉红钻基本上都是上百的。那所以，当然目前的疫情关系，最近是比较少这种单呐、啊。就是粉红钻跟黄钻，我的价钱会比较高一点，就是客单价会比较高，因为它本身石头就很贵了这样子。那翡翠的话，通常我目前翡翠我都是帮客人做嗯改造。就是说，他拿他阿妈的翡翠，或者是他们家古早的翡翠，然后那个款式就是很旧了，然后他就帮我叫我帮他做一些变化这样子，但是那个变化我就做的还蛮复杂的了，那个也是大概也是几十的这种价钱，但是就是变成一个很华丽的翡翠，他做胸针这样子，翡翠胸针，通常如果主食是比较高单价的，我当然旁边就会帮他做的比较复杂，比较。更衬托这个主石啊，但所以就这种东西就会价钱比较高了。主石也贵的话，就是旁边都会用真金真钻啊，或者是一些彩色宝石。就像我今天有贴给你那个那个有两个你说很很喜欢的设计师嘛，对不对？对。像俏啊，他的东西就是都是全部都这样子满满的彩色宝石，像那种东西就是会。很可怕，大家都几百的吧？它的价钱大家都几百的，有点恐怖
1: 。是本身的价钱就是大概那么高这样子吗？嗯，我
2: 要怎么说呢？因为它它的东西是已经上过拍卖会的，就是舒富比啊，还是佳士得那一种的，所以它的东西当然就会在那个价位喽。你要。说你要你问你在问我的东西是成本对不对？你觉得成本有这么贵吗？对不对？你的意思是这样吗？对。但是成本这种东西就是看你什么时候取得的。像比如说好了，我阿姨呀、啊，她二十年前买的翡翠，跟现在的翡翠价钱怎么比呢？对不对？以前的东西当然就是东西比较多、比较漂亮又比较便宜。那现在的东西是越来越贵，越来越贵，所以你要看取得的时间。嗯如果你这一批石头、这批宝石是很久以前取得，那但是你现在才开始做的话，那当然你的成本是比较低的啊。但是如果全部都是从现在才去产地，嗯、不管是产地或是哪里取的，当然成本就会变得比较高，因为最近什么都贵啊。嗯嗯
0: 嗯。所以
2: 你说，嗯，他们的成本是怎么算的？就是看他什么时候买的。这是很重要的东西，还有就是钻石的话，基本上我们是因为是有 r e p l p c a 就是会有个报价表，所以这个报价表基本上就是也还蛮透明的，我觉得。所以钻石的部分，我觉得其实就不会有太大的价差。钻石是真的是很薄利的一个东西，因为它就是有有报价表嘛。那再来就是不要去保货公司买啊，保货公司的价钱你也知道，它的价钱都十倍以上的，跟成本大概十倍，所以。我是觉得那个比较不太适合吧，还有那个施华洛世奇呀、啊，那个也都是，对啊，玻璃不要啦，那个浪费钱。还有什么？还有那种大牌子的合金的东西也都不要买。嗯，还
1: 有什么呢
2: ？来爱橘之播买就对了啦，便宜又划算 ，CP 值又高。嗯啊、<笑>没错
1: ，那一次去西雅姐姐家之后才知道，原来百货公司里面的，但是我真的是不知道他们是贵在哪里，这样子
2: 贵在牌子，还有贵，<子>嗯，就是你也知道嘛，有一个香奈儿在身上就觉得自己很厉害啊，这样有没有很多人会嘛，写一个 Fendi 在身上就好像很厉害这样子
1: ，可是宝石应该不会比较难看得出来是哪个牌子的吧？如果是戒指啊、项链那一些。
2: 比如说像香奈儿好了，他们的官网会有一些他们自己的，比如说一个五啊，或是什么，就是很明显的他们家 logo 的东西，你就会一眼就看到。但是如果不是这种东西，当然保持，就是大家都可以做啊
1: 。那就是找爱迪珠宝最棒了
2: 。哦，对啊，就是你不要做那种很明显一个五，大家就知道啊，这是香奈儿这样子。那或者是你做一个四叶草哦，那是 VCA， 就是大家会有既定印象啊，这样子的话。就我都可以做，而且可以帮你试用不同的东西哦，给我图就可以做
1: ，嗯，很
2: 好玩的，欢迎你们来玩。嗯、我的工作室月、嗯、份会重新开幕，会办活动，
1: 是什么时候在
2: 哪里呀、啊？我的工作室在明成四路二十五号，就是呃新的大楼。然后因为子琪来的时候是还没装潢，其实我们已经开工了啦，就是九月。九月应该会装潢好，所以我才说十月会开始办活动。装潢好之后就开始办活动，会呃，你知道茶客点子很多，所以我们会<对><笑>办很多有趣的活动，请大家来玩这样子。可能会跟香水啊一起办讲座啊，因为我有个朋友他是做香水工厂的，然后我最近都跟他一起做一些，比如说一日珠宝鉴定师。好不好玩？你会想玩吗？<笑>嗯
1: 、可以去吗？可以去吗？周末就可以去了
2: 。可以可以可以，一日珠宝鉴定师，然后不然就是，然后然后可能是呃一部分是我教大家简单鉴定珠宝，然后一部分是我朋友，他就是教大家自己调制自己的香水，很好玩哦。等于是他们家是很老牌的那种化学工厂。然后他们就是很多很多的香精，他会去介绍什么前中前味、中卫、后卫，然后让大家一起来，呃，挑自己喜欢的，然后做自己喜欢的香水，这样很好玩的。
0: 啊，我们会把相关的活动资讯也一样放在我们的 IG 贴文底下。然后，如果我们贴文发布的时候还来不及把正确跟准确的资讯附上去的话，一样大家可以到爱奇珠宝的 FB 粉砖去看，那都会有相关的资讯哦。对对对，会有很多好
2: 玩的，然后免费的，然后还会送宝石的活动，让大家来
0: 认识爱奇珠宝。刚刚姐姐有说到，就是茶客的点子很多。我刚刚就在想说，天哪，那当珠宝设计师的男朋友，如果要给珠宝师惊喜，要选珠宝，是不是很会很有压力？用送这种东西啊，他完全不用，他
2: 想法真的超多的。我跟你讲，就是。就是他不
0: 用送珠宝来让我开心哦，他会另外有其他惊喜，他另外点子很多，妙的一个人。<笑>原来如此。那马上就要情人节，哎、欸，这是情人节嘛？是要七夕？会对啊，有特别建议大家可以选什么样的款式嘛？啊、或者是有没有其他客人跟您买过七夕的礼物的一些经验谈？这个我都觉得我头很痛。因为呢，每
2: 次呢，我觉得这些男生真的很烦，就不能早一点来嘛？每次烦死我，我都觉得超烦的。像我最近，我最近有贴一个贴一个，就是单钻的项链的，因为那个就是很简单的样子，就一颗钻，然后加上一根，有点像 V 型这样子，就是这个项链。然后这个项链我在卖也不错，因为。简单好搭，然后三十分钻也不贵，然后整条做起来不过两万多块，然后就真金真钻的可以送女朋友这样子。这款是要卖得不错嘛？但是有的有的男生呢，就是很慢才来讲，然后又要在今年是好像是八月四号嘛，对不对？这真是赶死我，还好我不是只有一组师傅啦，就是。有很多组师傅可以一起做，还有还有别的，还有闺蜜的。她说情人节没有男朋友的要怎么办呢？那是不是有闺蜜的趴？闺蜜趴，我跟你说更麻烦，跟闺蜜趴就是要每个人要一样的，对不对？然后闺蜜趴不会只有一个，通常都是五六七八个，你知道吧？所以呢，最近我师傅被我赶死的。我那个有一组客人，他们说。我们要做闺蜜趴，然后我们要每一个人都一样的，我们一样也是要在八月四号之前收到。他们八月四号要办趴，这样子，所以他们后来就是在考虑我的蜜蜂法廊，就是我自己设计的那只蜜蜂，它还在最后的电镀阶段，我就只好先把还没电镀的先贴给那客人看，因为他就是很急呀、啊，然后他又要很特别，然后他就问我说。我的蜜蜂是不是跟地友很像？我说我觉得不像。然后有一个另外一个人看到，他就说我觉得跟枯菊很像哎、欸。我就说我保证不像，因为是我自己设计的，你自己给我认真看。然后一个说叫地友，一个说像枯菊啊，哈、哦，真的是，但是真的都不一样了哈、哦。如果我做一样的，我就麻烦了，我干嘛那么无聊，对不对？对啊，我保证绝对不一样。<笑>跟我说要订五六只蜜蜂送他的可。闺蜜啊，但我刚刚有讲，你知道珐琅有多难烧？珐琅不是一次烧的成。我的蜜蜂的肚子是黄黑黄黑嘛，那边全部是珐琅。当我的十八 K 金蜜蜂做好之后，我要先烧珐琅，珐琅烧完之后才能旁镶旁边的钻啊，因为镶钻最后嘛。对，所以你觉得这样子的工艺两个礼拜敢不敢？两个礼拜能做好都已经笑很久了呢，真的已经很赶了。哦、我就说你们，你们可不可以下一次，比如说圣诞节的时候再送啊，还是国庆日再送也可以嘛？<笑>一定要八月十号吗？啊、哎、呀，好烦哦
0: ,哦！就是这样。那是不是圣诞节的项链，或是圣诞节的礼物，现在就要开始准备了
2: ？其实我觉得最好给我一个月了，因为我觉得啦，爱情最特别的东西应该是法郎。我觉得就是跟外面最不一样的，因为外面的话就是银啊、金啊，然后玫瑰金啊三个颜色啊，然后搭颗钻啊。我说实话，大概都是这样，就是款式一点变化。但我觉得爱奇最不一样的是有珐琅的这个部分，所以如果你喜欢爱奇最特殊的设计的话，我觉得给我一个月会最好，因为。你也希望收到最漂亮的东西，我也希望给你最漂亮的东西，但偏偏我的珐琅是赶不及、赶不得的，没办法赶的。而且说实话，台湾真的会烧珐琅、做工有很细的工的师傅很少，真的很难找，你知道吗？超级难找的。因为像意大利有一个非常有名的珐琅的牌子，它可以把蝉的翅膀。的那种透明的感觉都做得出来，所以其实珐琅是一个很高级的工艺，只是我们可能台湾的人不太清楚这样子。那个在意大利也是卖的很贵很贵的东西呢。我在这边把珐琅卖那么便宜，还好他们不会来骂我。<笑><笑>我把珐琅卖很便宜，然后然后。人家在意大利是一个很贵的、很高级的一个工艺。对，希望给我一个月的时间是最好。但是如果你没有样珐琅是比较简单的东西有的话，两个礼拜就
1: 可以了。好，会记起来的
0: 。刚<笑>刚姐姐有说到一些宝石啊，还有珐琅，我有点好奇，就是我有看过有些人会戴珍珠或是珊瑚的材质。姐姐对这方面也有涉猎吗？或是有相关的作品吗？珍珠超多的，只是我刚刚没有讲
2: 。我觉得市面上珍珠很多，有啦有啦，珍珠当然有啊，多的跟什么似的。嗯，这边可爱吗？<笑>这比较大啦，这就是我跟你说，这一支戒指呢，是我为一个我跟你说只围大的客人，真的比较难选戒指，嗯、因为我设计的这一款它是。双珍珠，然后它就是这个空间上，那这个空间比较大一点，所以这个可以适合戒围大的客人哦。不然这个客人好辛苦、哦、他找戒指都很难找，找不到。戒指围太大不太好买，又要漂亮的款式，所以珍珠我做很多啊。像这个，嗯，我我等一下可以贴给你啊。真的是有点没有办法全部把它弄出来给你看。我的珍珠
0: 裸裸裸珍珠也很多，裸珠。刚刚拿那一包去哪里像珍珠啊、钻石这种东西，都是可以经过人工做出很相似的，所以不知道就是珠宝鉴定师或者是有这样背景的人，会不会觉得不应该，或者是不太喜欢大家去买那种人工做出来的珠宝？
2: 当然啊，如果如果可以，当然不要买那些塑胶珠什么的，因为呃，我不知道你可能没有看过，因为我客人有拿他买的塑胶珠来给我看，然后就是会变成，你看哦，这颗是天然珍珠，然后它的皮光就是会让你觉得厚厚的，然后有有七彩光，但是你知道吗？如果是塑胶珠的话，它是 coating 的。就是附膜，然后久了呢，就很像你的指甲剥落那个样子，你去美甲，然后要掉下来这样一片一片的这样子，那就是 coating 的塑胶珠，它会外面镀一层膜，然后那一膜那一层膜呢就会色泽很相近，然后很七彩很闪，就就不像珍珠，所以就是。当然可以的话，就是不要买那些东西啊，因为现在珍珠又不贵，你干嘛要去买假的？对啊，还有我、哦、我可以讲一下那个实验室钻石嘛，因为很多客人问我这个问题。实验室钻石呢，是我觉得目前最不该买的东西，为什么呢？好，因为我的客人说，哎、欸，一颗钻石大概现在一颗都要三十万哎、欸，啊是那个哈实验室钻石跟我说大概十五到二十，你觉得我要不要去买实验室钻石这样子？我说，你知道实验室钻石的意思吗？它就是人工制造的钻石，对不对？你知道小水钻吗？小水钻就是比较有点类似像这样子，就是你们平常买那种饰品的那种水钻。你在那种小水钻刚出来的时候，也是一颗好几千块、好几万块、啊、但是当它的技术成熟的时候，现在小水钻就是一颗几十块、啊，对不对？所以现在钻石、嗯、为什么这么贵，就是因为它技术还不到那里所以它当然制作成本很高啊。然后它跟你说，它不是血钻石，它没有什么伤害地球，没有伤害那些劳工，哦所以它是一个很棒的钻石，这些我都认同。但是如果它的价钱是跟水钻一样的时候，我马上买。你不可能说这个是人工制造的东西，但我还是要卖的很贵，因为一克拉假设真钻三十万，培育钻石要二十万，你要选哪一个？可能会很多人为了省十万去买培育钻石，我相信。但是你知道你买的是一个人工的东西吗？而且这个东西可能以后一颗只要十块，所以我觉得培育钻石它的理念、它的不伤害地球、它的不剥削劳工这两点我是很认同，但是它的价钱我不能认同。说实话，我也是有培育钻石的厂商，但是我没有在卖，目前没有在卖它，就是基于我刚刚前面讲的原因。我可以认同他的理念，但我不认同他的价钱。好了，然后再来就是培育钻石，现在在百货公司汉莎百货里面有一个专柜，<笑><笑>因为我客人就带我去那个柜啊，我也没办法，他就硬要带我去那个柜。然后呢，你知道吗？我觉得很不 OK 的事情，我想讲一下，就是那个。专柜的小姐，她就跟我说，因为她也不知道我是谁嘛，对不对？她就跟我说，他们的培育钻石因为有 GIA 的证书，所以他们是真的钻石。你知道这句话对呃嗯一般的消费者来说很容易混淆，你知道吗？因为你知道 G I A 它并不是只是一个，呃，它不只是一个只鉴定钻石的机构，它就是一个鉴定所。就是假设我今天路边捡一颗石头，我也可以拿去 G I A， 我问他说：“哎，你帮我鉴定一下，这是什么东西？”付了你的钱，他也会帮你鉴定。只是他的鉴定报告里面会告诉你说，这一颗是路边的石头，它不是任何宝石。所以，当你拿一颗培育钻给 GIA 鉴定的时候 ，GIA 一定会帮你鉴定，然后他告诉你这是实验室钻石。所以，你有一张 GIA 的证书，它不能代表任何东西。你要看证书里面写的东西是什么。如果说 GIA 发给你的一张证书是写说这是一颗真钻石，它的等级是 D， 它的等级是 VVS。他的切工是3 excellent， 这才是一张真钻石的 G I A 证书。那如果你拿到的一张 G I A 证书是写对，它是实验室钻石，熟、so, 就是那个那个柜姐啊的教育训练，我不知道是出了问题还是公司教他这样讲，我不知道。他这样子真的误导消费者，因为不是有 G I A 证书就等于它是真钻石啊，对不对？我路边的石。嗯会可以拿去鉴定啊 ，GIA 一定会告诉你这不是任何东西，不是任何宝石啊，对不对？ <Yeah. S 1> 就是这个啊，像我的 FGA 它也是一个鉴定机构，你随便剪一颗石头去 FGA， 他也会帮你验啊。他收钱为什么不验？验完以后告诉你说这是路边的石头，这样子。所以陪钻石我觉得目前来说价钱不适合买，这样，等它便宜了再买。<笑>因为我的钻石都是真的啦，然后也都是直接从印度进的，所以其实我的钻石也算是很公定的一个价钱，所以也你也不用怕买到贵的，因为根据 Ripple p o po, 其实说实话，外面没有人给你看 Ripple p o、po、的，没有人给你看报钻石报价表的，大部分的厂商都会用 Ripple p o、po、的价钱，然后。再加很多倍给你这样子<笑>，所以没有人会给你看它的成本的吧？对
1: 不对？没有，对，有买过，但是没有看过。
2: 对，不可能看过它的成本报价表，报价表的。那如果是跟爱奇艺买钻石的客人，我可以给你看，因为我就是按照上面卖而已。所以我跟你说，钻石对我来说利润真的很薄，因为钻石本身的成本就很高。但是我觉得啦。以目前的状况，你跟我买还是市面上算是很便宜、很便宜的价钱，因为我并没有到 r e p o p o 再去加很多倍给你，就是你看到多少就是多少这样子。所以你是用很实在的价钱买到很真的钻石，而且都有 G I A 证书，不用买培育钻呐、啊，又没有便宜到哪去。<笑>天然的东西就是会越来越少，对吧？人工的东西就是会越做越好，越来越多，对吧？所以你要选哪一个
1: ？之后再买人工钻。
2: <笑>对啊，等它一颗十块再买嘛。就算那个时候你已经八十岁了，又怎么样？我八十岁再买不行吗？嗯、<笑>对啊，现在买
0: 一颗那么贵，有有毛病，真的是。谢谢诗雅姐姐的分享，原来他们之间有这么大的不一样。我们这一集也聊了关于爱奇珠宝，非常特别是比较偏法式的风格，然后。里面的珐琅的作品呢，也是法式的法国来的原料，不是台湾那些像是指甲油的原料里面用原料，所以是非常高端。然后也聊了很多关于珠宝的一些知识，帮我们少科普一些有趣。事情。那关于爱奇珠宝还有诗雅姐姐在珠宝这件事情上面的经验呐、啊、灵感怎么来的，还有要如何挑选属于自己适合的珠宝这些事情呢？我们可以到下一集再继续听诗雅姐姐的分享。谢谢大家，我们今天到这边，拜拜，拜拜。